0: Yes, weer een nieuwe podcast en deze keer gaat het over besluitvorming. Uh, Ja, over vergadermomenten, overleggen. Uh, Ik kreeg er niet altijd de meeste energie van, terwijl dat kan ook echt heel anders. En ik vind het heel leuk om je even mee te nemen. Ik probeer het heel uh, kort en krachtig te doen, maar ook voldoende dat je er gewoon mee uit de voeten kan. En dat je na het luisteren van deze podcast uh, de eerste stappen kan zetten om ook gewoon die consentmethode te gebruiken meer dan de eerste stappen, dat je er gewoon mee uit de voeten kan en het gaan, kan uitproberen en experimenteren. Want met de meeste dingen die je hoort of ziet, denk je, oh ja, iets voor mij of niet. En als je het wat voor jou vindt, dan is het altijd nog uh, ja, belangrijk om het je eigen te maken, om er mee te gaan, uh, gaan experimenteren, uitproberen, om te kijken of het werkt, of het uh, de, de, nou, opbrengt wat het mag opbrengen. Uh, nou, de podcast heet Werkgeluk voor onderwijsprofessionals. Ik heb al heel vaak gedacht: moet het geen andere naam hebben? Maar ik merk iedere keer weer dat ik denk: ja, maar dit kan ik er ook aan ophangen. Dus volgens mij klopt de naam wel ergens overkoepelend. Uh, en als ik dan inzoom op vergaderingen, zijn dat wel vaak de momenten waarop ik zelf en ook mijn collega's uh, heb gezien dat er dan energie weglekt in plaats van enthousiasme toeneemt. Uh, op andere momenten, bijvoorbeeld in contact met leerlingen of studenten, dat veel meer uh, aanwezig is. Ja, en dat is zo, 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 zo zonde, want ja, daar hoeft helemaal niet. Je bent er zelf bij, je collega's zijn erbij. Je doet het samen en hoe, hoe, ja, hoe jammer is het dan als je dan daar niet een, een feestje van maakt, hè, eigenlijk. Um, nou, over vergaderen is natuurlijk heel veel te zeggen. En daar ga ik niet uitgebreid of helemaal niet op in in deze podcast. Maar ik wil één dingetje eruit lichten en dat is dat we besluiten nemen. Uh, en dat gebeurt veelal in vergaderingen, waardoor ik het dus uh, even zo noem. Maar ook op andere mo- momenten worden er besluiten genomen. En ook heel vaak in kleinere comité's. Uh, als het om gaat om onderwijsvernieuwing, als het gaat om uh, samenwerken, uh, visie. Nou, noem maar op. Zijn er, op een gegeven moment is er een moment dat er een, een besluit mag worden genomen. Uh, nou, dat gaat overal heel verschillend. En helaas, wat ik best wel vaak heb gehoord... en ook zelf wel meegemaakt, is dan dat er een besluit is genomen... en uh, een week later blijkt eigenlijk de helft of misschien een paar... maar in ieder geval een aantal mensen zich niet geconformeerd aan het besluit... anders uh, gedrag hebben laten zien wat uh, niet aansluit. En dat vinden we heel vaak ook nog best wel gewoon. En daar verbazen we ons dan niet over... Ik verbaas mij daar wel over en ik denk ook dat we ons daarover mogen en moeten blijven verbazen... en dat dat niet als gewoon gevonden hoeft te worden. Maar wat er dan vaak, wat, wat ik, als ik daaraan terugdenk of als ik nu zie wat voor ervaringen ik opdoe uh, in mijn werk... dan valt het me vaak op dat het patroon dan zo sterk is... dat ieder al in een uh, comfortabele houding manier zit, zeg maar. Hè? En dan niet letterlijk, maar ook figuurlijk... Uh, ...waardoor het op een bepaalde manier gaat en we dat allemaal oké vinden. En ik denk dat verantwoordelijkheid nemen cruciaal is. Uh, We vinden het dus oké dat we worden niet tot de verantwoording geroepen... ...we worden niet uitgenodigd of uh, aangezet om verantwoordelijkheid te pakken. En we komen er ook mee weg als we het niet pakken. En het is ook soms wel lekker makkelijk, want ik kan bij een vergadering zitten... ...en er kunnen besluiten worden genomen... En ik kan het allemaal voorbij laten gaan en als ik er een week later niet aan hou, is dat ook niet heel erg. Oké, okay, het spijt me voor dit misschien niet al te rooskleurige start, daar ben ik me heel bewust van. Maar ik wil hem wel even scherp stellen, want dat is er, dat er wel her en der gebeurt. En ik ben heel benieuwd of je dat bij je eigen team, waar jij in werkt, of misschien wel in verschillende projectgroepen en verschillende teams waar jij mee werkt, of je het herkent... Of je het herkent dat mensen misschien wel ja en amen zeggen, maar weinig inbrengen en ook niet echt voor het genomen besluit gaan staan. Nou, dan de consentmethode. Wat ik daar heel sterk aan vind, is dat je dus uitgenodigd wordt om verantwoordelijkheid te nemen. En dat jij dus echt uh, consent geeft op het besluit. Ja, of niet, maar daar gaat de methode over, daar ga ik zo uitleggen. Dus je krijgt straks gewoon even kort de stappen van deze methode te horen. Maar je wordt uitgenodigd om de verantwoordelijkheid te nemen, uitgenodigd om te noemen wat er in jou leeft, wat jij voor overwegend bezwaar hebt, maar ook voor inbreng, voor voorstellen, noem maar op. Dat vind ik heel erg sterk. En uh, omdat het dus veel meer in in connectie is, het is ook... Het is ook heel mooi om het juist, dat past heel erg bij de methode, in een kring te zitten. Dus hoe je erbij zit en hoe je gepositioneerd bent is daarin al heel belangrijk. Dus om dat in een kring te doen, word je uitgenodigd om die verantwoordelijkheid te nemen en te pakken. Omdat je juist veel meer stem krijgt en veel meer rol krijgt in die hele besluitvormingsproces. Nou, misschien geldt het ook niet voor jou. Misschien ben jij juist degene die denkt, oh ja, maar ik heb al heel veel stem en ik, uh, ik neem eigenlijk misschien wel in mijn eentje het besluit. Dan kan ik me ook voorstellen dat het juist een frustratie is of een wens is om draagvlak wat groter te maken en wat meer te creëren. Nou, en daar sluit deze methode dus ook uh, ja, goed bij aan. Hè? Dus t, je wil graag volgens mij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid uh, in, in de kring, in de groep uh, pakt en heeft en krijgt. Wat ik een andere hele mooie vind, is dat ondanks dat je misschien met een allemaal een andere rol en taak uh, aan tafel zit of in de kring zit, je wel allemaal gelijkwaardig bent. Dus je uh, je bent misschien wel ongelijk in in, in functie of iets dergelijks, maar iedere stem telt en dan heb je dus gewoon een hele mooie gelijkwaardigheid uh, te pakken. Nou, dat zijn even een aantal dingen die ik zo even ter introductie wil vertellen. En eigenlijk wil ik nu wel verder gaan met de methode van consent. Eén ding trouwens, die ik nog wel wil noemen, het woordje consent. Die letters staan trouwens ook ergens voor. Dat had ik dan moeten opzoeken vooraf. Heb ik niet gedaan. Maar als je gaat googelen, dan zul je vinden waar de betekenis... Hè, volgens mij is het de C voor creatie. Open mind, dacht ik. Nou ja, al die, hè, dus de, de afkorting... Of de letters staan ook weer voor een uh, volledige, hè, voor termen die erbij passen. Maar je denkt misschien ook hè, aan het woord consensus. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat houdt wel net iets anders in. Er zit, er zit overlap in, maar er zit ook een, een verschil in die ik eventjes uh, wil benoemen. Um, bij het consentmethode is het heel belangrijk dat iedereen gehoord wordt hè, en iedereen zijn ideeën... Um, geluisterd worden en dat is bij consensus wellicht ook zo, maar bij consensus gaat het meer om een compromis sluiten en dan krijg je wel vaak alle stemmen die meegehoord worden, maar wel een soort van uh, water bij de wijn die wordt gedaan en waardoor je als je heel veel water bij de wijn doet eigenlijk niet zo'n heel krachtig voorstel meer hebt. Dan heb je een beetje zo'n slap aftreksel, dat nou ja letterlijk water bij de wijn zeg maar. Uh, Dat kan zonde zijn voor, voor voor het besluit. Dus bij consensus is het meer de, dat compromis en bij consent gaat het daar niet over. Maar bij consent gaat het erover dat je akkoord gaat, dat je consent geeft uh, als je geen bezwaar hebt. Dus dat is dan wat, uh, nou ja, wat, uh, waar het over gaat. Nou, ik ben ondertussen al acht minuten aan het kletsen en uh, ik denk heel waardevol. Maar ik wil je heel graag juist aanzetten tot onderzoeken, experimenteren. Uh, dus ik wil graag de methode gaan uh, Bespreken. Het gaat er dus over om besluit te nemen. Dus het begint met een voorstel tot besluit. Uh, nou, zie je een kring voor je. Ik zal straks nog wat delen over de ideale groepsgrootte. Uh, en dan begin je met, je werkt in rondes. Je hebt vier rondes waar je een beetje gang in moet houden, een beetje vaart in moet houden. Dus dat vraagt iets van degene, ik ga er even uit dat jij dat bent, van degene die dat besluitvormingsproces leidt. En je kan van tevoren niet zeggen of het heel snel gaat. Of we er snel met elkaar uit zijn of niet. Maar het is wel belangrijk om in die rondes er een beetje een vaart in te houden. Dat het niet een, uh, een heel lang verhaal wordt. Dus als je merkt dat mensen zichzelf gaan herhalen. Uh, dan, dan is dat goed om dat dus als uh, gespreksleider terug te geven. En uit te nodigen om dat niet te doen. En vooraf is het eventueel mogelijk om even met elkaar wat wat Uh, afspraken af te stemmen. Dit kan namelijk ook heel goed werken als er wat meer ongelijkheid is in het team, of zo in ieder geval wordt gevoeld. Of misschien zelfs wel wat conflict, waardoor we dus lastig besluiten kunnen nemen. En dan raad ik het zeker aan om wat wat afspraken met elkaar uh, vooraf af te stemmen. Ik noem er even een aantal die die belangrijk kunnen zijn. Luisteren, die vind ik eigenlijk wel top 1. Dus je gaat niet door anderen heen praten, je luistert. Je valt elkaar niet in de reden. Iedereen komt aan de beurt. Iedereen is aan de beurt. Om die ronde strak te laten lopen kan goed een regel zijn. Je mag alleen vragen stellen ter verduidelijking. Je gaat niet dus, oh jij noemt nu dit, nu moet ik daar en daar aan denken. Op die manier reageren. Uh, Geen discussies. Uh, Nou ja, dat zouden dus bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om... uh, Om om even met elkaar vooraf af te spreken. En ik zou ook vragen als je het gaat uitproberen van... uh, Ja, ik wil gewoon graag wat nieuws uitproberen. Doen jullie mee? Dat is een soort commitment. En uh, zullen we eens even ontdekken hoe dit gaat. En of dit werkt voor ons als team of als projectgroep. Of wat we dan uh, zijn. Het zou ook heel goed kunnen gebruikt worden voor een uh, een groep kinderen. Of voor een uh, groep studenten, volwassenen. En dan vraagt het misschien wat andere taal. Uh, Maar ook daarin, in conflict situaties, zou het echt wel heel goed ingezet kunnen worden. De methode. Je hebt dus vier rondes. Ik noem ze eerst even. Je hebt de beeldvormingsronde, de meningsvormingsronde, de verdiepingsronde en de besluitvormingsronde. Per ronde krijgt iedereen de kans om dus uh, zijn verhaal te doen. En jij nodigt uit voor wat dat moment het nodig is om het verhaal te doen. In eerste instantie, als je met ronde 1 begint... Mag je heel scherp stellen met elkaar wat het doel is van het besluit. Ik moet even denken aan bijvoorbeeld uh, deze week. Toen heb ik namelijk met deze manier van werken gewerkt. Weer eens een nieuw bijgepakt, want ik heb hem in een ver verleden ook een aantal keren gebruikt. Uh, En ik heb hem ook een aantal keren thuis gebruikt, omdat we huisdierenoverleg hadden hier uh, met de kinderen. Dus dat kan ook, daar kan je hem ook voor inzetten. Maar ik merkte ook deze week weer hoe belangrijk het doel samen vaststellen is om het scherp te houden. Als je gaat zeggen namelijk over ons visie van het onderwijs, ik noem even een voorbeeld, dan is het belangrijk om te verhelderen. Denken we dan aan een visiestuk van 3A4? Denken we dan aan een beeld? Denken we dan aan drie termen en drie begrippen? Uh, is het visiestuk voor aankomend schooljaar of willen we daar voor aankomende vijf jaren mee werken? Het is belangrijk dat iedereen die aan tafel zit of die in de kring zit, hetzelfde beeld heeft van waar we nou mee bezig zijn. Dus in eerste instantie mag je dus het doel scherp stellen. En dat doe je uh, door het in eerste instantie vooraf te zeggen: we nemen vandaag een besluit over de visie, bijvoorbeeld. Of om over hè, dit uh, gebeurt er en dit conflict willen we oplossen. Wat zouden we daar voor, mogel- voor mogelijkheden zijn? En dan kan het dus ook zijn, we hoeven niet één besluit te nemen, maar we willen drie mogelijkheden naar, dit, hè, naar deze ronde, drie besluiten. Maar dat vormt het beeld en dat vormt dus, uh, ja, dat verheldert waar we mee bezig zijn. Nou, in die beeldvormingsronde um, gaat het over het beeld. Dus stel, ik zeg nu over dat uh, visiestuk, hè, over visie van het onderwijs, dat heb ik net genoemd, vind ik wel makkelijk om erbij te pakken, dan... Dan gaan we een beeldvormingsronde doen en dan komt iedereen aan de beurt in de kring om even te vragen of opmerking te maken over dat beeld. En dan zou het bijvoorbeeld zijn, uh, Tineke bedoel je dan, het uh, visie voor het onderwijs, uh, hoe we dat willen formuleren, dat we echt voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken. En een ander zou kunnen zeggen, ja maar wij willen graag uh, een aantal uh, methoden inkopen en ik zou het echt belangrijk vinden dat het beeld voldoende input geeft om te kijken welke methoden we wel of niet willen gebruiken. Ik zit dit allemaal gewoon even zo te plekken te bedenken. Dus misschien niet het sterkste voorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh, nou, je kan kunnen zeggen van is het dan de visie. Ik wil nog als beeld toevoegen dat het wel ook binnen het grote geheel van de organisatie moet passen. Want dat is dit als visie. Dus we kunnen als team. Nou moet het daar wel bij aansluiten. Dat is wel mijn beeld wat ik dan heb van die onderwijsvisie. Nou, in die beeldvormingsronde is iedereen aan, aan de beurt, om de beurt totdat alles is gezegd wat gezegd mag worden. En checken we met elkaar van, ah, dit is dus waar we besluit over gaan nemen. Dit is dus het beeld wat we hebben. Soms kan het zijn dat het te scherp gesteld wordt... en dat het daardoor ook een beetje de, nou, het, de, de creatieve, enthousiaste energie weggaat. Uh, maar veelal is het zo dat als je er later niet goed uitkomt in de besluitronde... Dat je terug mag naar de beeldvormingsronde om weer scherp te stellen. Ja, maar waar hebben we het met elkaar over? Want dan ga je langs elkaar heen praten en dan wil iedereen wat anders ervan zeggen. En werkt het niet meer zo lekker. Nou, de tweede ronde is de meningsvormingsronde. En dan gaat iedereen om de beurt, in de kring. Heel simpel, eigenlijk is het een heel simpel uh, gegeven. Aangeven wat hij of zij nou goed denkt voor die onderwijsvisie in in mijn voorbeeld. Maar dat kan ook zijn als je een conflict situatie hebt. Uh, en dan zou ik ook zeker mensen uitnodigen die niet meteen bij het conflict betrokken zijn. Ik zal straks nog wat meer zeggen over gezond aantal. Uh, maar dat is fijn. Nou, ik wil het eigenlijk wel meteen zeggen. Uh, want die gelijkwaardigheid waar ik het in het begin over had. Het is fijn dat er dus mensen zijn... Als je op een hogeschool over onderwijsvisie gaat praten. En je gaat dus besluitvorming doen. Hoe gaaf is het als er ook een student in de kring zit. En dat er op verschillende lagen van de organisatie over meegepraat kan worden. En het is hetzelfde als je in een conflict zit. Stel je voor een leidinggevende heeft met twee collega's. Of twee collega's hebben onderling een conflict. Hoe mooi is het als er nog vier andere collega's bij kunnen zijn. Die dus wel wat in kunnen brengen en kunnen luisteren vanuit een... Juist neutraal standpunt. En dan maak je het besluit ook rijk. Hè, als je het op die manier doet. En over het aantal kan ik heel simpel heel, uh, wat zeggen. Vijf à tien mensen is ideaal. Als je veel minder hebt. bijvoorbeeld maar het zou met twee kan het ook. Het kan altijd. Maar ik vind het dan minder rijk. Want dan heb je ook minder geluiden. Minder stemmen. En dan kan het volgens mij ook wat ja, gedoe in de hand werken. Of zo, om het dan zo te gaan doen. Maar ja, voel je vrij. Uh, Met 15 mensen of 25 mensen kan het ook. Vraagt wel wat scherper vaststellen van de gespreksleider. Om dus wat strikter in die rondes te gaan. Anders duurt het gewoon te lang. En dus ook heel erg alert zijn op herhalingen of zo. Nou, in die meningsvormingsronde mag je wel herhalen. Dus als je dan zegt: Ja, ik sluit me aan bij wat ik hiervoor heb gezegd. Of wat de mensen hiervoor zeiden. Weet je eigenlijk nog steeds niet waar diegene nou zijn onderwijsvisie zou willen. Dus. Vraag dan wel van. En wat is dan de drie dingen die jij nu hebt gehoord. Die je toch even wil benoemen. Want die zijn echt. Want dat hè, die, die spreken jou echt aan. Want dat maakt juist ook dat je weet van. Hé, hey, dit is zoveel genoemd. Dus je haalt eigenlijk bij iedereen op. Uh, nou ja, wat, wat, wat er leeft. Dan vervolgens ga je naar de verdiepingsronde. Wederom in de kring gewoon rondgaan. En uh, dan is de vraag van. Hé, hey, wil iemand nog reageren op de meningsvorm, meningsvormingsronde. En kunnen we het. Wat hoger optillen. In die meningsvormingsronde gaat het om het ik. In de verdiepingsronde gaan we ook eh, kijken... of we voldoende het grote geheel hebben meegenomen. Want dat is ook belangrijk voor het besluit nemen. Een besluit neem je niet voor jezelf... maar neem je ook uh, voor de organisatie... Voor, uh, nou, sowieso voor de studenten, voor de leerlingen... Uh, maar neem je ook uh, voor iets, voor een grote geheel. En uh, ze zeggen wel eens van ego naar ego... in de consentmethode, want je gaat je dus... Je je, in die kringen werken. En in die rondes ga je jezelf steeds verdiepen van het ik naar steeds meer het wij. Dus in die verdiepingsronde ga je dus reageren op die meningsvormingsronde. En nodig je de mensen ook uit om even in te tunen uh, bij de ronde op zichzelf. Maar bij de verdiepingsronde ook. Op een groter geheel en dan nog hè, dat, dat te kunnen verdiepen wat er toen is gezegd. Nou, ik noem even een voorbeeld. Hè. Ik zou kunnen zeggen aan onderwijsvisie: nou, ik vind creativiteit heel belangrijk. En dan zou ik nog eens kunnen verdiepen, of een collega verdiept het van mij: van hé, hey, in de 21e eeuwse vaardigheden zijn tegenwoordig uh, uh, hot. En creativiteit is daar ook eentje waar we, hè, en nog een aantal andere, maar waar we wel, hè, die mogen we ook nog even misschien uh, uh, belichten. of... Uh, bekijken hoe we daar verder op aangehaakt zijn. Of in deze omgeving speelt dit en dat heel erg. En hoeverre past dat dan juist om dat ook te integreren in onze visie. Omdat we graag in onze visie juist het maatschappelijke hebben staan. Dus dan is het ook mooi als dat dan ook op die manier naar voren komt. Dan eigenlijk de belangrijkste rondes. Maar door deze rondes met elkaar te doen, helpt het om ook die laatste ronde besluitvormingsronde zinvol in te gaan. Je vraagt aan de, aan de mensen in de kring van wie wil nu een voorstel doen voor onder onderwijsvisie. En dat mag altijd geprezen worden als iemand dat doet. Want het is gewoon stoer dat iemand een, een eerste aanzet geeft. van, Nou weet je, dit is, mijn, dit is het voorstel. Onderwijsvisie van onze school is bam bam bam, bijvoorbeeld. Um, en dat mag in principe iedereen kan dat zijn die dat voorstel doet. Ja. Kan je ook uh, wat anders van, uh, overdenken, dat is ook prima. Maar in principe kan iedereen dat uh, zijn. En het is mooi als dat voorstel naar voren komt uit wat er in die eerdere rondes natuurlijk is gezegd. Dus het is ongepast. En ik neem ook aan dat je dat terug zou krijgen. Dat eigenlijk dat jij al een voorstel hebt geschreven. Nog die eerste rondes doet en dan met dat voorstel komt. En dat eigenlijk helemaal niet aansluit uh, op dat andere. Dan gaat, als het voorstel is gedaan, geef de linker of rechter, maar net waar je wil beginnen... Buurman of buurvrouw, uh, reactie op het voorstel door te zeggen consent. En dan zeg je eigenlijk akkoord, ik heb geen overwegend bezwaar. Of je zegt niet consent. En dan heb je wel overwegend bezwaar. Dan ga je je bezwaren die je hebt, ga je benoemen. Ik heb moeite met dat stukje, of ik vind dat nog lastig, of ik mis dat, of weet ik veel wat. Iedereen luistert, die regels die gelden gewoon, de hele uh, gebeuren. Um, en dan kan, kan, de, dan kan diegene mag een nieuw, met een nieuw voorstel komen. En dan ga je weer naar de buurman. Net zo lang door, totdat het dus voorstel zo is ge, ja, gerefreshed, En dat iedereen consent heeft gegeven op het voorstel. En wat heel, heel, heel sterk is in deze methode, wat ik ook al een beetje aan het begin volgens mij heb genoemd, maar wat ik nog wel eventjes nog een keer wil onderstrepen, is dat iederste stem telt. En je doet mee. Want je hebt altijd een aantal die wat... Stiller zijn in het team, of altijd, maar heel vaak wel. Die het wel oké okay vinden, of die het misschien nou, niet meteen makkelijk onder woorden kunnen brengen. Maar in deze methode uh, word je automatisch, krijg je automatisch krijg je een beurt. In deze methode ga je automatisch in de, in de ronde meedraaien. Um, nou, als het dus vastloopt, als je merkt van nou hè, dat uh, dit duurt te lang en dit, we, we, we haken elke keer af, ga terug naar het doel en naar die beeldvormingsronde, want waarschijnlijk is het gewoon niet scherp... en gaan er toch elke keer andere dingen over uh, uh, ja, bijgehaald worden. En uh, hè, is het handig om het in eerste instantie nog wat scherper te stellen. Nou, veelal is het een, een, ja, wel een effectieve manier van uh, besluitvorming... terwijl die soms wel lang kan duren, maar dan is er wel een hoef niet trouwens... het kan ook heel snel gaan, maar dan is er wel een gedragen besluit... Uh, waar iedereen ook he, is mijn ervaring waar iedereen wel zich in kan vinden dat sowieso en ook bij betrokken is dat ook waardoor die er wel een goed gevoel bij heeft dat laatste wat ik nu zeg goed gevoel bij heeft dat is mijn ervaring en dat heb ik niet zo he, her en der overal uh, gecheckt maar die betrokkenheid zit erin en dat iedereen zijn ze zegje kan doen zit er ook in. En dan leg ik daarbij de eh, soort van conclusie dat iedereen er ook waarschijnlijk wel een goed gevoel eh, bij heeft. En daar dus ook verantwoordelijkheid voor neemt. Nou, heel veel over de consent. En één manier, ik zit even te twijfelen zelf of ik die wil delen, maar dat ga ik toch maar doen. Om het misschien uh, te versnellen of om het nog wat... uh, actiever te maken, is als iemand een voorstel doet... dat iedereen zijn hand naar voren doet... en met zijn beweging van zijn hand laat zien... of hij het consent heeft gegeven, of hij uh, een bezwaar heeft. Dus geen consent of twijfel. En dan kun je dus, je kunt het heel simpel doen... dat is misgemakkelijk zeggen op de podcast. Bijvoorbeeld duimpje omhoog, consent, duimpje omlaag, geen consent. En je maakt een beetje zo'n bakje met je hand en die gaat heen en weer dan is dat twijfel. Hè? Dat je hand gewoon een beetje zo links, rechts, heen en weer beweegt, is twijfel. Um, dus dat is nog een manier, dan heeft iemand een voorstel... en dan stel je gewoon af, 1, 2, 3, en iedereen reageert daarop. Soms vraagt het wel even wat om op het voorstel te reageren. Wees geduldig, En dat is alleen maar een goed teken... want op dat moment zijn mensen zich ook eigenaar aan het maken... of eigenaarschap aan het pakken... Voor het, voor, voor het, 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 het besluit wat genomen gaat worden... Dus dat is eigenlijk alleen maar heel erg mooi. Ja, nou, je hoort een voorstel, dan moet je daar maar meteen ook op reageren. Hè? Dus dat, uh, nou, dat is ook wel uh, uh, krachtig, want je wordt aangezet en je doet mee. Maar dat, is soms, uh, hè, dat vraagt soms nog even kouden even en dan, dat je dan pas kan reageren. Dus dat uh, is deze podcast over de consentmethode als mogelijke input om met elkaar overleg te voeren, uh, besluiten te nemen met name. Um, en ik hoop dat je eens dus mee gaat proberen, experimenteren en dat het tot uh, mooie besluiten mag uh, komen. Hoeft natuurlijk niet, uh, want je mag het ook zeggen, leuk Tineke, maar het past niet bij mij. Past het wel bij jou? Deel deze podcast dan ook gerust met anderen. Het is vaak wel heel handig als anderen die aan tafel zitten, de methode een klein beetje kennen. En als ze de podcast hebben geluisterd, dan weten ze gewoon, oké, dit gaan we ongeveer doen. Dit kan ik ongeveer verwachten. Dit zijn de rondes. Zo werkt het ongeveer. We gaan beginnen. Dus dan is het, nou, de de stap is dan uh, makkelijker gezet en uh, genomen. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk ben je de volgende week donderdag weer. Want zoals je merkt, iedere donderdagochtend staat er een uh, podcast online. Dankjewel. Doeg, doeg.